0: E ao Standardcast.
1: Fala, galera que acompanha o StandardsCast. Continuamos aqui comentando um pouco mais sobre voos de experiência. Aqui eles não desistiram e continuam
2: aqui comigo. Guilherme Lima, Taig. Tô e desculpa o trocadilho, mas está sendo uma ótima experiência falar sobre o voo de experiência.
1: <risos> Muito bom. Anselmo, continua aqui com a gente também, né Anselmo?
3: Estamos aqui, firme e forte para passar mais informação e aí desvendar o que, que é esse tal de volta de experiência
1: Muito bom, Selma, é isso aí E Thiago Beersdorf, o pai do projeto, também tá aqui, né Tiagão?
0: Opa, ainda não escuta aqui
1: Maravilha, pessoal
3: ponto que eu acho que é interessante falar é que os cartões que vocês vão voar todos eles foram feitos ter em mente duas coisas os procedimentos normais, o SOP normal continua válido, ou seja você vai fazer os checklists normais de cada fase de voo tá? e você não pula isso tá? ele foi feito dessa forma e aí com o que você falou Danilo as limitações, né, os limitantes que vão ser utilizados são os limitantes do FM tá? então também assim como conhecimento dos sistemas, o conhecimento dos limitantes, não só para passar na prova, né, mas também para você fazer esse voo. Por quê? Porque uh, a qualquer momento, tá, qualquer um dos três que estão lá a bordo Pode, né, e aí sempre fazendo bom uso do CRM e a entrada do inspetor no treinamento, inclusive no simulador, coloca eles nesse contexto CRM também. Qualquer um dos três, ao observar que qualquer parâmetro está próximo ou prestes a exceder um parâmetro do, do AFM, não necessariamente da, daquele ponto que está sendo testado, né, mas pode ser um outro também, qualquer um dos três tem a capacidade de declarar assim, olha, vamos parar o teste por aqui. É, vamos parar por aqui e agora vamos trabalhar como se fosse uma falha é, num ambiente de rota, utilizando o que a gente tem à disposição, que é basicamente né OIB, QRC e QRH.
0: Excelente. Essa parte do conhecimento né, que o Marcelo e o Danilo falaram é essencial para a operação. E o legal também é que a gente trabalha no treinamento como muito bem mencionado pelo Anselmo, é o CRM. Né? Não, é, não é somente o próprio conhecimento, utilizar o conhecimento de todos que estão ali na cabine, o comandante utilizar não só o conhecimento também do copiloto, mas também com esse novo membro que é um inspetor, que é um cara que conhece o avião totalmente desmontado, então tem um conhecimento vasto de sistemas. Então é muito legal explorar esse tipo de conhecimento na hora dos testes e na hora do inesperado também, se porventura ocorrer nesse tipo de operação.
1: Isso, e Tiago, acho que assim, essa questão do CRM também é muito importante... Porque ali o comandante vai ser sempre o pilot fly, então ele vai estar tá focado no voo, para onde ele tá indo, o que que tá acontecendo. O primeiro oficial vai estar tá ali comunicando, durante alguns testes ele pode passar isso pro comandante, mas ele vai estar tá em contato direto ali com o técnico de manutenção. E o técnico de manutenção, é, ele tá muito acostumado com sistemas, mas ele não tá acostumado com o voo em si. Então, é, essa comunicação entre os três tem que ser muito efetiva, né? Porque pode estar tá acontecendo alguma coisa, enfim, alguma coisa. Característica normal de voo que para o técnico de manutenção está ok, que o comandante pode estar tá sentindo que não está ok, ou vice-versa, né? Então acho que isso é muito importante.
0: É, e é legal, é, falo de experiência própria, como a gente já realizou o curso no ATR, alguns voos com tripulação capacitada, tanto com o inspetor, comandante e copiloto, e é bacana ver como o treinamento preparou essa tripulação para esse tipo de voo, como tudo é, funcionou, tudo redondinho aí, é, nesse tipo de operação, o treinamento preparou. Pessoal então, isso foi bacana de enxergar já no ATÉ.
1: Muito bom, Thiago. Eu acho que é legal a gente comentar é, a base de tudo, né? Um exemplo que a gente tem do voo de experiência que não deu muito certo no começo, mas no final. Ainda bem que conseguiram pousar foi o exemplo da Erastana. Então, acho que assim, esse é um dos maiores exemplos que a gente pode utilizar para mostrar o quão importante é ter esse treinamento e o quão importante é a gente ter esse pessoal qualificado para a realização desses testes, né?
3: É, Bruno, isso é, isso é importante. E para aqueles que não estão familiarizados com o caso da Erastana, então, foi uma aeronave que fez uma manutenção pesada, tá, e ao sair da manutenção, a empresa, por decisões dela, resolveu utilizar o próprio voo de traslado para retorno à base como sendo o voo de experiência. Então eles aceitaram sair um voo numa condição IFR, né, então eles decolaram, guardaram, né, ficaram em condições de instrumentos sem visual, sem referências com o solo e aí tiveram problemas de controlabilidade, né. Então, é, é isso que esse processo que foi estabelecido aqui na Azul evita, né? A gente não vai... Um dos itens lá, que são vários itens de segurança, um deles é que os voos só podem ser realizados no período diurno, em condições VMC, né? Isso, acho que você lembrou outro ponto importante,
1: Anselmo, que além do curso, a gente tem o cartão e a gente tem um boletim. Esse boletim tem muita coisa importante também, né? Eu acho que seria legal a gente comentar aqui.
0: Exato. É, o boletim, ele traz todas as diferenças, né? Desse tipo de operação, para uma operação normal desde o planejamento como o Anselmo falou, além de limites para a questão de realizar o voo no período diurno, em condições VMC, tanto na origem tanto no destino, se forem diferentes, né, se não forem o mesmo, executar as manobras em condição VMC, não realizar manobras né, na condição guardada, fora de condição de gelo, tudo isso traz no boletim. Né? Além dessas questões operacionais, a gente também tem a questão quanto à regulamentação da tripulação, a gente tem algumas exigências para isso também constantes no boletim. A gente tem processos que são realizados é, internos com o CDV, né? definindo uma área específica para o voo, coordenando isso com o CGNA, né? informando esse tipo de operação para o CGNA. Então, o processo vai muito além do cartão e da execução do voo em si. Né? Tudo isso é pensado previamente, assim que surge a demanda, isso é pensado e coordenado aí com todas as
3: respectivas áreas. E como o Thiago falou, Bruno, sobre esse processo, no que diz respeito ao cartão, ele falou que o cartão é dinâmico, né? É dinâmico no seguinte sentido, hoje a gente tem um cartão que, é, quando foi desenvolvido, tentou englobar praticamente todos os cenários que nós temos hoje de voo de experiência dentro do contexto da Azul. Lógico que, como eu já dei o exemplo, a gente teve um adicional que foi esse caso do motor do E2, né, que foi, uma, foi um item que não estava previsto, que veio através de um boletim de manutenção da PEDAL. Para o pessoal entender, quando a manutenção né, lá do hangar ou da linha é, libera o avião, que vai fazer um voo de experiência, ele, ele avisa né, o flight standard e a chefia de equipamento informando todas as manutenções que foram feitas. A partir daí, né, o flight standard junto com a chefia e, se for necessário, também com o safety, se for necessário alguma mitigação adicional, prepara o cartão para aquelas condições. Que foram enviadas para nós tá? Então quando a tripulação recebeu o cartão O cartão já está de acordo Com as informações de manutenção Que foram passadas previamente Para esses times Por que, que é importante fazer isso? Por dois motivos é, vamos supor que você chega lá para fazer o voo de experiência e a manutenção fala Ô oh, comandante, além daquilo que foi falado lá, a gente aproveitou o tempo e fizemos uma manutenção adicional Se isso ocorrer, esse voo só pode ser realizado depois de uma outra avaliação e da geração de um outro cartão E também assim, durante o voo acontece alguma coisa é, tá, Já está com o cartão ou está fazendo durante o voo? Ah, não poderia testar tal coisa? Por mais que seja simples, a nossa avaliação de risco não prevê isso. Então, as tripulações, quando forem fazer os voos, elas se restringem ao que está no cartão. Se for necessário depois fazer algo adicional, após o voo, ou verificou alguma coisa adicional que venha requisitar um outro voo, aí vai ser feito um novo cartão. Tá? O que eu tento passar aqui é, não existe pressa, tá? não existe... É, urgência. Falar isso é fácil, porque o pessoal vai falar, ah, mas a linha já está esperando o avião para tal data. Perfeito. O nosso objetivo aqui é ser uma das últimas barreiras para fazer uma verificação final desse avião antes dele ir para a linha. tá Então a gente tem que fazer isso com muita calma e muito bem coordenado.
1: Isso é muito importante mesmo, você ama até para ali na hora os três decidirem se uma simples falha, por exemplo, eu estou voando de uma falha de PEC, por exemplo, é um exemplo, tá pessoal? Eu posso prosseguir meu voo de teste, né? eu vou conseguir seguir é, realizar as próximas manobras com uma PEC né, Em falha, por exemplo Então tudo isso é muito importante Nesse ponto que Anselmo comentou
3: Exatamente Bruno, você deu um exemplo muito bom Estou realizando os itens que estão no cartão Aí, Por exemplo, tive a falha de PEC Tem um teste de pressurização né? Aquele teste você já não consegue fazer Mas os outros né, Você ainda tem possibilidades Que não estão relacionados à PEC Nesse momento entra o CRM Se todos os três estiverem de acordo Prossegue-se realizando os outros testes Tá? Que não dependem desse sistema que falhou Ou se for de entendimento Mútuo de todos que estão lá Encerra-se o voo, pousa E aí se for necessário faz outro
0: e é legal que o processo prevê que tudo isso seja coordenado antes mesmo da decolagem, né? Desde o planejamento, o briefing da tripulação, então todos esses pontos aí, é, a tripulação decola já ciente dessas possíveis situações, né? Legal que a gente realizou um voo na Pampulha e a gente já decolou briefando que qualquer falha a gente retornaria para Pampulha, o destino era Pampulha-Campinas, então a gente já tava com isso briefado antes mesmo da decolagem, o que é bem bacana e garante bastante a segurança e eficiência
3: Tiago, e no desenvolvimento que a Azul fez desse processo é, A gente sabe que existem as golden rules da aviação Que são para o voo normal, para o voo produtivo por acaso, existe um equivalente aí para esses voos que nós vamos fazer aqui nesse contexto de voos pós-manutenção?
0: É, existe, não existe um acrônimo, mas existe algumas frases bem importantes para a gente sempre ter conosco aí durante a execução desses voos. Começando por uma já mencionada pelo Lima, é a frase Be Fail Mine. Então, fique preparado para as falhas. A gente sabe que essas aeronaves passaram por uma manutenção significativa, se não passaram, talvez por uma manutenção significativa, passaram por um longo período de preservação. Às vezes, é, embora todos os procedimentos de preservação já tenham sido realizados, essas aeronaves ficaram sujeitas a intempéries. Então, sempre fique preparado ao inesperado e elabore um modelo mental para isso, né? realizando uma inspeção externa é, minuciosa, né? muito mais completa e detalhada, sem pressa alguma do que na operação é normal. Não que a gente não faça uma inspeção externa de qualidade durante a operação normal, mas esse é o momento para para realmente olhar, quase utilizar uma lupa aí para verificar é, o avião, não só na inspeção externa, mas como todas as fases do voo. Então sempre esteja preparado para o inesperado, para alguma falha e como tu vai reagir em relação a esse tipo de evento. Como o Bruno mencionou, uma falha de pack uma falha de autopilot, uma falha durante o táxi. Então, o que eu vou fazer, uma falha de freios durante o táxi, como eu vou fazer a minha, minha escape manobra para sair com segurança dessa falha. Então, eu sempre esteja pronto para isso. Inicie toda a manobra preparada para o inesperado. Outro ponto que eu acho importante falar, Anselmo, tu já mencionou isso aí, é improvisar nesse tipo de operação pode ter consequências seríssimas, é uma operação que não admite improvisos. Qualquer alteração que a gente for realizar nessa operação tem que ser combinada ainda é, no briefing, claro, avaliada se necessário por safety, por operações, pela engenharia. Então, o briefing é nosso limite para qualquer alteração. Durante a operação, é, não tem espaço para improvisos, claro, lançamento em caso de emergência. E outro Ponto por último também para reforçar, utilizar todos os recursos do CRM. A gente está numa tripulação com um membro a mais da normalidade, né? Acho que só o Trinta está acostumado a voar com três tripulantes e aqui a gente está voando com três tripulantes, sendo que um deles é um inspetor acostumado com o voo, porém com um conhecimento vasto ali, extremamente válido para operação. Então, utilizar todos os princípios do CRM com todos os membros da tripulação é essencial para o melhor desfecho, para realizar o voo mais eficiente possível e claro, né? Principalmente Mais
2: segura possível O, vo o voo e navega e Comunique Acaba sendo um pouquinho Mais abrangente né Tiagão Acaba virando um Voo e navegue Comunique Gerencia o sistema Gerencia o cheque né? Exatamente
1: e, pessoal, vocês me lembraram de um ponto aqui que eu acho que é legal a gente comentar também, que por mais que a gente esteja voando fora do que a gente está acostumado no dia a dia, né, a sequência dos itens que a gente faz, inclusive na preparação da cabine, né, nos, nas verificações durante o táxi, eu acho importante lembrar que, durante um voo de teste, caso qualquer anormalidade aconteça, ou como, por exemplo, uma simples pack fail, ou enfim, aconteça um stall ou alguma outra emergência, esse voo, o perfil do voo de teste tem que ser abandonado, e o previsto, né, com as situações anormais ou de de emergência preconizado no seu SLP ou no seu AOM, FCTM, enfim, deve ser seguida a partir desse ponto, né? Porque isso a gente já tem muito massificado na nossa operação, a gente tá treinando isso sempre no simulador, então, assim, caso alguma normalidade aconteça, pessoal, aí abandonar esse perfil do outro Experiência e seguir pro que a gente tá acostumado, né? questão do MENA no ATR, questão do Memory Item, QRC, QRH para Embraer, seguir é, estritamente o que tá no seu SOP, no seu AOM, e gerenciar aquela situação como a gente está acostumado.
0: Exatamente.
1: Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar todos os todos os temas aqui que a gente tinha preparado para esse Voto Experiência. Acho que ficou muito legal esse episódio. O pessoal vai gostar bastante, né? De tirar essa curiosidade, né? Viver entender um pouco mais sobre o que é esse processo. Muitos passaram por esse treinamento. Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de saber mais algum ponto, fique à vontade para nos enviar um e-mail. A gente pode detalhar isso, né? De maneira mais simples ou em algum outro episódio para vocês. Fiquem sempre à vontade para utilizar esse canal. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Parabéns uma vez ao Thiago Besdorff pela condução do projeto, o Anselmo também trouxe muito conhecimento pra gente, né, o Anselmo é um piloto de teste aí, nível 3 alfa, não sei como é que chama, né, Anselmo, esse nível de voo de teste aí, mas trabalhou em ensaios de voo reais, assim, o comandante Guilherme Lima também auxiliou muito na questão, né, o Gui foi realmente quem voou lá na Terra, né, Gui, você fez os voos com o pessoal da Terra, então, assim, trouxe muita experiência também pra gente. Pessoal, parabéns a todos aí por esse processo. Como o Gui falou, em breve todas as frotas da Azul vão ter essas tripulações treinadas para fazerem esse tipo de voo. E gostaria agora de passar para as considerações finais de cada um, começando pelo Gui. Gui, valeu mais uma vez. E aí suas considerações finais.
2: Oh, maravilha, Bruno. Pô, agradeço mesmo a oportunidade. Sempre à disposição aí quando precisarem. É só chamar que com certeza é um prazerzão poder participar, tá? O pessoal do que vai realizar esse curso aí, logo, logo vai abranger mais e mais tripulantes, né? E com certeza é uma forma de você se preparar melhor, conhecer mais o tema, estar tá preparado para o inesperado. E, e essas regras que a gente acaba aprendendo nesse, nesse voo de teste, a gente pode acabar levando para a nossa vida também, para o nosso voo do dia a dia. Acho que só tem condições de aumentar a segurança de voo mesmo. E agradecer a todo mundo aí pela cooperação de sempre e deixar à disposição para o que precisar. Maravilha, Gui. Obrigado a você pela participação. Agora, Anselmo.
3: Primeiramente, só falando assim, é... Não sou nenhum Top Gun, agradeço aí pela graduação do Bruno, eu não sou nenhum Top Gun, e a diferença é que antes da Azul eu tive a passagem na indústria, né? Então realmente eram os voos de ensaios, os voos de certificação, e a gente tentou trazer, né, o que dava para trazer desse, desse contexto aqui pro contexto da Azul, para aprimorar, é, agregar, perdão, ao trabalho que foi muito bem desenvolvido pelo Guilherme Lima e pelo, pelo Tiago, tá? Mas só lembrando, cara, são como o... <risos> O Brunão bem colocou, nesse voo não se inventa, tá? Exato. <risos> então, não se inventa, vamos seguir o que está no cartão, né? Mas, mais uma vez, Bruno, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? E da nossa parte aqui, estamos sempre aqui na escuta e à disposição.
1: Maravilha, Anselmo, muito obrigado. E vou passar agora a palavra para o Tiago. Tiago, você já gravou vários podcasts aqui com a gente também, as considerações finais. Já vou deixando aqui meu abraço a todos os pilotos. Pessoal, vocês sabem de fora o nosso contato, né? Para entrar em contato com a gente. Muito obrigado a todos. E Thiago, Your Control.
0: Valeu, Brunão. Primeiramente, queria agradecer a abertura desse espaço aqui para estar divulgando é, mais esse processo. Agradecer, sem palavras, para agradecer o Anselmo, realmente trouxe toda essa bagagem de voo de ensaio e ao é um conhecimento inacreditável realmente, o processo agrega muito e agradecer todo o suporte do Lima, desde o curso até o desenvolvimento aqui na Azul. Muito obrigado, pessoal, e me encontro à disposição. Se precisar qualquer dúvida referente ao curso de experiência, estou à disposição através do e-mail ou telefone. Muito obrigado e até o próximo.
2: Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse podcast aqui. Espero que tenha agregado é, em alguma coisa. Se não agregou, pelo menos que tenham se divertido bastante. Muito obrigado, um grande abraço e tenham um ótimo dia. Você ouviu ao